0: Vielen Dank. Ziemlich zusammengewürfelt, spontan, Krankheit überall. Schön, dass ihr diesen Dienst übernommen habt. Danke. Ja, der äh, Josef von Arimathea, der, ähm, der ist nach Hause gekommen einmal an einem Tag und dann hat er seiner Frau gesagt, Hör mal, Frau, Frau von Josef, und, ich weiß nicht, wie die heißt, die hat keinen Namen. Und ähm, das ist, Du kennst doch hier diesen netten Prediger, von dem ich dir schon so oft erzählt habe, den ich so gerne gehört habe, aus Galiläa, der Jesus. Ja, klar, hast du schon so oft erzählt von, ja, du hast mich fast ein bisschen genervt, schon mit dem, ja, ja, ja genau, der, der, den, den haben sie gekreuzigt heute. Und dann sagt die Frau, ach, das ist ja ärgerlich, ja, das war total doof und und dann musste ich ja irgendwie, dann war ja auch Sabbat schon fast, und dann haben wir gedacht, dann habe ich gedacht, ich gebe ihm unser Grab. Du hast was getan? Ja, ich habe ihm unser Grab, unser Grab, das schönste Grab im ganzen Hang, mit der besten Aussicht. Bist du des Wahnsinns? Weißt du, wie teuer das war? Das ist unsere Altersvorsorge gewesen. Ja, wir haben so lange gesucht, bis wir das gefunden haben. Und jetzt hast du es einfach irgendjemand, nein, nicht irgendjemanden, sondern den Netten, ja. Und dann irgendwann sagt er, weißt du was, Reg dich einfach gar nicht so viel auf. Es ist nur fürs Wochenende. Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du auferstanden bist. Und natürlich ist das immer ein bisschen verrückt, weil wir das nicht kennen, dass Menschen da auferstehen. Und es ist immer ein bisschen verrückt, das äh, so zu erleben, weil wir es schon so oft gehört haben. Aber ich möchte dich bitten, dass diese Freude und dass das, was uns, äh, was uns mit diesem Ereignis verbindet, dass uns das ganz nahe kommt. Amen. Woher sollte sie das denn auch wissen? Die Frau von Josef, woher sollte sie es wissen, obwohl so überraschend das auch kam? Jesus hat das relativ häufig angekündigt. Er hat relativ häufig gesagt, dass genau das passieren würde. Der Herr ist wirklich auferstanden. Und das ist das echte Evangelium, die gute Nachricht. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam als Mensch auf diese Erde, ist gestorben und auferstanden. Markus hat das ähm, in einem Bericht seinem Evangelium geschrieben und ähm, ich glaube, er hat das vor allem für all die Menschen geschrieben, die dieser Auferstehung auf die Schliche kommen wollen. Das war damals genauso umstritten wie heute. Es gab sogar eine Strömung unter den Geistlichen, die waren in vielen mit de, äh, einer Meinung mit den anderen. Aber was absolut undenkbar für sie war, war, dass es irgendeine Form von Auferstehung gibt. Also das gab es damals genauso wie heute. Wir lesen in dem Bericht, den wir gleich hören werden, davon, dass es Jesus nicht darum ging, irgendwie sein Ansehen zu verbessern oder irgendwie um, um sein Prestige, sein Leben, seine Lehren, seine Heilung, sein Leiden, das Sterben. Das war nicht so eine, so eine Super-Sohn-Jesus-Show, sondern das war ein Dienst für uns. Das, was er getan hatte, musste passieren, damit die Trennung zwischen Gott und den Menschen Aufgelöst werden konnte. Jesus zieht das bis zum Ende durch und äh, bleibt standhaft. Das ist umso bemerkenswerter, weil er ja immer die Möglichkeit gehabt hätte, zu sagen: bis hierher nicht weiter. Jetzt ist Schluss. Ich höre jetzt auf. Es reicht. Jesus zieht bis zum Ende durch und noch nicht mal dieses Wunder aller Wunder nutzt er, um groß rauszukommen oder irgendeinen spektakulären Auftritt zu haben. Ist das vielleicht deshalb manchmal für uns schon so normal? Ostern? Ostern und Weihnachten sind die schwierigsten Predigtermine. Das ist immer dieselbe Story. Das ist immer die gleiche, äh, die gleiche Grundlage. Ich glaube schon, dass das manchmal bei mir normal ist. Ja klar, ist Jesus auferstanden. Und dann sagen wir diese Tradition vielleicht nochmal, der Herr ist auferstanden und einige sind überfordert und wissen nicht genau, was sie sagen sollen. Andere natürlich aus vollem Herzen. Er ist wahrhaftig auferstanden, wie man das vielleicht gelernt hat. Aber kommt uns das noch so ganz nah, dass Jesus auferstanden ist? Selbstverständlich ist er das. Wir hören uns diesen Bericht nochmal an. Aus Markus 16.
1: Ich lese die Verse 1 bis 8 in der Übersetzung der Basisbibel. Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala, Maria die Mutter von Jakobus und Salome, wohlriechende Öle. Sie wollten die Totensalbung vornehmen. Ganz früh am ersten Wochentag kamen sie zum Grab. Die Sonne ging gerade auf. Unterwegs fragten sie sich, wer kann uns den Stein vom Grabeingang wegrollen? Doch als sie zum Grab aufblickten, sahen sie, dass der große, schwere Stein schon weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein. Dort sahen sie einen jungen Mann. Er saß auf der rechten Seite und trug ein weißes Gewand. Die Frauen erschraken sehr. Aber er sagte zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, der gekreuzigt wurde. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Er ist nicht hier. Seht, hier ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Macht euch auf, sagt seinen Jüngern, besonders Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es gesagt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Sie zitterten vor Angst und sagten niemandem etwas. So sehr fürchteten sie sich.
0: Vielen Dank. Kein Zweifel, das Grab war leer. Die drei Frauen, die schon bei der Kreuzigung dabei gewesen waren, sie haben alles gesehen. Sie hatten auch gesehen, wie Jesus ins Grab gelegt worden war. Wenn ich mir überlege, dass man einen Bericht schreiben möchte, der besonders glaubwürdig ist zu der damaligen Zeit, dann hätte man irgendwelche Menschen, also wenn man sich was ausdenken will, irgendwelche Menschen genommen, die besonders anerkannt gewesen wären, die das erlebt haben. Aber das hat Markus nicht gemacht. Damals waren Frauen als Zeugen keine guten Zeugen. Und dass er das getan hat, spricht noch mehr für die Glaubwürdigkeit dieses Berichts, weil er eben nicht darauf bauen musste, was man so normal unter, menschlicher, unter menschlichen Vorzügen sehen musste, sondern es war einfach die Abbildung dessen, was da passiert ist. Das Grab war leer. Die Frauen hatten alles gesehen. Und jetzt war er nicht mehr da, einfach weg. Stellt euch vor, ihr kommt zum Friedhof und wollt an ein Grab gehen und das Grab ist ausgehoben. Und da ist dann nichts mehr da. So ähnlich muss dieses Gefühl sein. Ich glaube, Das kommt uns viel näher, weil das ja unsere Kultur ist, mit der wir groß werden. So ähnlich muss ihnen das gegangen sein. Eigentlich hat alles ganz menschlich angefangen. Josef von Arimathea hatte schnell darum gebeten, den Leichnam abnehmen zu dürfen, weil um Freitag 18 Uhr der Sabbat beginnt. Und danach hätte man es nicht mehr machen dürfen dann hätte er da die ganze Zeit hängen müssen. Das war der Grund. Und schnell und dann sein wunderbares Grab genommen. Und normalerweise hätte man sich noch die Zeit genommen, um den Leichnam einzubalsamieren, zu ölen, mit wohlriechenden, wunderbaren Ölen, um den Verwesungsgeruch noch so ein bisschen hinauszuzögern, ein bisschen zu übertünchen. Ein letzter hilfloser Liebesdienst. Und dann mitten auf dem Weg, als die Frauen das dann nach dem Sabbat nachholen wollten, weil sie es ja vorher nicht geschafft hatten, fällt ihnen ein, Mist, der Stein, was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht, ob die ja vorher nicht daran gedacht haben. Es war auf jeden Fall ein bisschen unüblich, danach nochmal das Grab zu öffnen. Dafür war das nicht vorgesehen. Und es gab große, besondere Gräber und vielleicht war das so eins, da waren Steine davor, die, da brauchte man bis zu 20 Männer, die das machten, äh, hochrollten. Das, die waren so angelegt, dass die von alleine runterrollten, weil sie ein bisschen abschüssig waren. Und dann hätte man es zurückrollen müssen, 20 Männer. Oder lass es 10 sein oder 6. Aber die hatten sie nicht. Hm. Bis zu 1,5 Tonnen habe ich recherchiert, kann so ein Stein damals gewogen haben. Der Grab, bei der Grabstellung wurde er so platziert, dass er durch so eine kleine Barriere gehalten wurde und die musste man nur lösen und dann war das Grab verschlossen und dafür, so sollte es ja eigentlich auch sein. Und dann auf dem Weg haben sie es gemerkt, wir kommen gar nicht ran, wir drei Frauen werden diesen Stein nicht wegbekommen. Habe ich schon hundertmal gelesen oder noch häufiger, ja ich wäre umgedreht. Die sind weitergegangen. Warum sind die denn weitergegangen? Was hat die denn bewegt, weiterzugehen? Was haben die denn gedacht? Vielleicht sind da ja ein paar Männer, die uns helfen können. Vielleicht sind da ja, finden wir ja welche. Oder ich weiß nicht, was die gedacht haben. Auf jeden Fall sind sie weitergegangen. Sie wollten wenigstens alles versuchen, irgendwie notfalls Hilfe suchen. Aber das hat sich dann ja auch erledigt. Die Sorge war unbegründet. Das Grab stand offen. Und was sie da wohl gedacht haben... Der Engel sagt ihnen, worauf sie selbst nicht gekommen sind. Es liegt außerhalb ihrer Vorstellungskraft, obwohl Jesus das ja oft genug gesagt hatte. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Hindernisse aus dem Weg geräumt. Hindernisse, die dem auferstandenen Jesus im Weg gestanden haben. Die Pharisäer hatten ganz gut zugehört damals. Er wird auferstehen. Sie hatten Angst vor diesem Mythos. Sie hatten Angst, dass da so eine Legende entsteht, die dann noch viel gefährlicher ist, als Jesus selbst das war. Und deshalb hatten sie Pontius Pilatus ja auch um eine Grabwache gebeten. Eine Grabwache damals bestand klassischerweise aus zwölf Soldaten, Kampfmaschinen. Menschen, die Männer, die erprobte Soldaten waren. Aber die Hindernisse auf dem Weg zum auferstandenen Jesus waren weggeräumt. Die Frauen hören die gute Nachricht von einem Engel und behalten sie für sich. Weiter sagen? Nein. Obwohl, das haben sie auch nur kurz durchgehalten. Und dann muss es raus. Und wenn mich alle für verrückt erklären, Jesus ist auferstanden von den Toten. Ich glaube, wir sind manchmal wie die Frauen, also ich zumindest. Wir können uns so sehr in diesem Menschlichen verlieren, wir sehen den Stein, den wir nicht wegrollen können, sehen andere Hindernisse, vergessen, dass Gott mehr tun kann. Wir leben und leiden, als könnten wir nicht beten und hoffen. Wir verzweifeln an Problemen oder Problemchen, als hätte Jesus niemals seine Hilfe angeboten. Manchmal erschrecke ich, wie schnell ich schlechte Laune bekommen kann, wie freudlos ich glaube und wie wenig die gute Nachricht in meinem Leben sichtbar wird. Auf dem Weg zum Auferstandenen mache ich Kehrt. Wir müssen die gute Nachricht immer wieder hören. Gottes Liebe zu uns, sein Sterben, seine Auferstehung, sonst wird sie verschüttet von so vielen anderen Sachen, von so vielen Nebensächlichkeiten. Aber das ist der Kern. Man kann am Christsein wirklich viel wegnehmen, ganz viel, aber auf gar keinen Fall kann man Ostern wegnehmen, die Auferstehung. Die Kirchenväter haben das ganz gut geplant, indem sie Ostern in die Frühlingszeit gelegt haben. Leben erwacht, das passt ziemlich gut. Mit allen Sinnen können wir spüren und erleben, wie, wie Leben entsteht. Aber diese Auferstehung, sie will immer wieder neu geschehen, und zwar in uns. Was hat denn die gute Nachricht in unserem Leben verdeckt? Was verdeckt sie noch? Was hindert uns daran, die gute Nachricht so in Anspruch zu nehmen, wirken zu lassen? Vielleicht die Frage der Glaubwürdigkeit. Wie schön wäre es doch, wenn die Auferstehungsgeschichte wahr wäre. Was wäre, wenn? Das ist ja oft so ein Beginn von Träumereien. Was wäre, wenn? Dann wäre die Geburt von Jesus tatsächlich die Ankunft Gottes bei den Menschen und das Zeichen, das Zeichen Gottes Liebe zu uns. Dann wären seine Worte und Taten für mein Leben doch tatsächlich viel wichtiger, viel entscheidender als das, was ich oder was andere meinen. Dann wäre sein Leben und sein Sterben tatsächlich der Weg zurück in die Gemeinschaft mit unserem Schöpfer und der einzige Weg in die Ewigkeit trotz eines leiblichen Sterbens. Dann wäre Jesus doch tatsächlich der Erretter. Viel Wenn und Dann. An der Aufersteh Auferstehung entscheidet sich alles. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann wäre er geboren und gestorben und wahrscheinlich vergessen. Mit einem besonderen Leben mittendrin, das auf jeden Fall. Aber jetzt genug mit Wenn und Dann. Er ist auferstanden. Und weil er auferstanden ist, ist das alles wahr. Und ist das alles bedeutend, das Sterben war nötig, weil unser Leben, unsere Gedanken, unsere Worte und Taten uns von Gott trennen. Die Bibel nennt das Sünde, bedeutet nichts anderes als Trennung. Sünde bedeutet Sterben, ewige Trennung von Gott. Aber Gott wünscht sich die Gemeinschaft mit uns Menschen. Er wünscht sich das ganz nah, ganz dicht und ungeteilt. Und deswegen hat Jesus diesen Weg freigemacht. Deshalb ist er gestorben aber eben auch auferstanden. Nur er. Selbst Voltaire sagte einmal auf die Frage einer Frau, die ihn gefragt hat, ob Auferstehung überhaupt möglich wäre, hat er gesagt, Madame, die Auferstehung ist die einfachste Sache der Welt. Der, der den Menschen einmal geschaffen hat, kann ihn auch zum zweiten Mal schaffen. Wir können unsere Steine des Unglaubens und des Zweifels wegräumen, weil Gott selbst den Stein vom Grab wegnahm und Jesus auferweckte. Er lebt wirklich. Alles wird dadurch verändert. Es gibt ein Leben nach dem Tod, es gibt ein Leben mit Christus, es gibt ein Leben mit Osterfreude. Der Herr ist auferstanden. Ich habe vor ein paar Jahren schon einmal, ich glaube, vielleicht habe ich das sogar Ostern erzählt, eine Geschichte von einem jungen Mann. Erzählt, die ich gelesen habe. Er war irgendwann einmal Christ geworden, aber dann irgendwann hat er das vergessen und das spielte keine Rolle mehr für sein Leben. Er spielt dann in der Nacht zum äh, Osterfest ein Spiel mit seinen Freunden und reichlich Alkohol und zwar bekommt jeder ein, eine Figur auf einen Zettel geschrieben, auf die Stirn geklebt und jeder muss herausfinden, wer er ist. Das Spiel zog sich etwas in die Länge, aber nach und nach konnten alle ihren Namen, ihre Person erraten, nur er nicht. Er ist nicht draufgekommen. Ein Mann, ja, das wusste er, ja, gestorben, ja. Mehr weiß eigentlich auch keiner so richtig zu sagen. Und irgendwann gibt er auf, nimmt den Zettel von seiner Stirn, schaut ihn an und denkt, Jesus. Und da wurde es ganz lebendig in ihm. Er ist in mir gestorben. Ich ich hatte ihn begraben, aber in diesem Moment ist er in meinem Leben auferstanden. Rette mich, wer kann. Ja, wir brauchen Rettung. Wir brauchen jemand, der uns retten kann. Aus der Gottesferne, aus der Hoffnungslosigkeit, aus der Müdigkeit, aus der Traurigkeit, aus der Kraftlosigkeit, aus Einsamkeit, aus Wut, aus Krieg, aus Verurteilung. Rette mich, wer kann. Das kann nur einer, der alles überwunden hat. Nur einer, der alles kann, kann das tun. Und das ist Jesus Christus. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und er will heute in uns, in mir und in dir auferstehen. Rette mich, Herr Jesus Christus, du Auferstandener, der du das kannst. Amen.